0: Tesis. Historias de la historia. Un podcast para revisar la historia de Bolivia. Desde el viernes 18 de agosto, en que José Rosa Quiroga le sacó el primer diente, Germán Bush no va a Palacio quemado. Ya son cuatro días. No solo está dolorido, está también indispuesto. Los enemigos le cuestionan su gobierno y no quiere burlas por su apariencia porque le faltan dos dientes. Los diarios son tan terribles como los escribidores a sueldo. Por eso gobierna desde su casa en estos días, una casa que aún siendo el hombre más poderoso del país, paga con un crédito bancario como si fuera un sujeto cualquiera. Por las noches despierta sobresaltado, mira a Matilde a su lado, cierra sus ojos de jaguar y se ve otra vez zarandeado por las urgencias de la guerra y oprimido en las inquinas de la paz. Lo ve a Mauricio Hotchil y a sus intelectuales vasallos demoliendo su imagen a golpes de tinta, y lo corroe en el alma la duda de si Patiño, su amigo Patiño, le ha puesto precio a su cabeza porque después de todo, Patiño y Mauricio Hotchil son cabezas del superestado minero, sus enemigos. En medio de ese páramo nocturno se reconforta en un suspiro breve, sabiendo que en la pieza de al lado duermen sus hijos Germán, Orlando y Waldo, aunque uno de ellos está enfermo, por lo que Germán Bush le ha donado sangre más temprano ese día. Germán no puede saber que la desgracia también se cebará de ellos en el futuro. Claro que no lo sabe. Uno de sus hijos se pegará un tiro en la cabeza como funcionario de la OEA el mismo día en que su padre murió en extrañas circunstancias. Pero esa es otra historia. Mientras tanto, Gloria crece en el vientre de Matilde que sigue dormida al lado de Germán en esa larga noche de terrible dolor en la boca. En las treguas que le dan las turbulencias del sueño se reconforta sabiendo que ha dotado a Bolivia de una gran constitución. Por ejemplo, abolió la esclavitud, dictó el primer código de trabajo, expulsó a Paraguay de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz sin pegar un solo tiro, obtuvo un puerto sobre el río Paraguay para que el país salga al Atlántico, firmó la paz con Asunción, en condiciones tales que si los militares perdieron la guerra, se puede decir que los diplomáticos ganaron la paz. Fue una paz sin vencedores ni vencidos, aunque costó cien mil vidas. Pero Germán ha hecho más. Selló la nacionalización del petróleo que inició su antecesor y camarada, David Toro, y acaba de nacionalizar las divisas de los varones del estaño que antes de él eran los amos de Bolivia. ¿Qué tan amos? Bueno, ponían y sacaban presidentes según el peso de sus libras esterlinas. Patiño es uno de ellos, Hotschill es el otro, pero hay más. Bush no es ningún ingenuo. Sabe que le ha tocado el bolsillo a los intocables y sabe que lo pueden matar, aunque él crea que Patiño es su amigo. Intuye, sin embargo, que uno de los hombres más ricos del mundo no puede tener amigos, pero él confía en el honor de Patiño. Cree, de alguna forma, que los intereses económicos y el honor personal pueden estar vinculados. Dos meses antes, el 7 de junio de 1939, en el discurso de nacionalización de las divisas de los varones del estaño, Germán Bush ha dicho a través de la radio para que todo el país lo escuche. He medido la magnitud del paso que doy y sé que me acechan peligros. Los afronto y si por ello cae mi gobierno, habrá caído con una gran bandera. La de la emancipación económica de Bolivia. Son bellas palabras que bien valen un epitafio. Él no sabe que esas palabras también son proféticas. O tal vez sí lo sabe, por eso las dice. Para que conste. Para que alguien las lea más de 80 años después en un podcast. Un coche pasa por la calle Rosendo Villalobos, rompiendo el silencio de Miraflores. Germán Bush abre los ojos y se estrella contra la tiniebla que gotea del techo. Su vida es la de un meteorito en curso de colisión. Él lo sabe, pero también sabe que falta mucho para acabar su obra. No es fácil como no ha sido fácil la guerra de tres años contra el Paraguay, como no ha sido fácil su ascenso al poder y como no es fácil esta noche de terrible dolor en la boca. Por eso cuando a las 8.30 de ese martes 22 de agosto de 1939, su cuñado Eliodoro Carmona se levanta de la cama y su concuñado Ricardo Goitia sale de la casa. El coronel Víctor Germán Bush Becerra está despierto, pero en cama, mirando al techo ahora iluminado por un sol andino que se levanta por detrás de ese fósil mineral que es el Monte Illimani. El cuñado de Bush, coronel Eliodoro Carmona, y su esposa Elisa Torné viven en la misma casa del dictador. El mayor Ricardo Goitia, esposo de Elía Carmona, hermana de Matilde y Heliodoro, vive en Huaki, donde comanda el Regimiento Castrillo, pero llegó ayer a la casa para el cumpleaños de Heliodoro que será hoy más tarde. A las 9.15 llega el ministro de gobierno, Vicente Leitón, para felicitar a Carmona, pero es llamado por Bush que sigue en su cama. 16 días después, en su declaración ante el Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal, asociado de la Fiscalía de Distrito de La Paz, Leitón dirá que Bush estaba de buen ánimo ese día. A las 9.30 Carmona se va a Palacio como todos los días, a las 9.35 sale Leitón del dormitorio de Bush y entra el mozo Francisco Medina, totémico y fortachón excombatiente orureño, servicio personal de este presidente constitucional devenido en dictador hace cuatro meses porque cree que solo en dictadura anula la influencia política de la maldita rosca minera. Medina trae el despacho de la presidencia en el que vienen unas cartas de Cochabamba enviada por el cuñado de Bush, Alberto Natush Velasco. Está en eso cuando a las 11 llegan el ministro de Higiene, un tal Mollinedo y el canciller, Carlos Salinas Aramayo. Salinas Aramayo será fusilado algunos años después. Bush los recibe en el dormitorio y le pide a Matilde empanadas y cerveza, aunque Salinas Aramayo dirá en sus declaraciones que solo fueron empanadas. Los atiende y se van. A las 12 llega el ministro de Hacienda, Fernando Poumont, hablan de los planes económicos del gobierno. A las 12.30 vuelve Eliodoro Carmona y halla a Bush con Paul Montt charlando en el dormitorio. Bush le reclama a su cuñado por qué fue a la oficina en pleno día de su cumpleaños. Le respondí que era nuestra costumbre tener todo al día, contestará Carmona ante el fiscal días después. El dictador le pide al cuñado que invite un cóctel, que hice subir al hall, dirá Carmona en su declaración cuatro días después. A las 13 vuelve Ricardo Goitia, su concuñado, y le dice a Bush que debe retornar a la guarnición que comanda en Guaqui. Bush le pide que se quede para la cena, por lo menos para la cena. Es que si Goitia vino desde Guaqui, que está a 92 kilómetros de La Paz, con la esposa y los hijos chicos para el cumpleaños de Carmona, ¿por qué se quiere ir antes de la fiesta? Es el primer comportamiento extraño de la jornada. Durante la magra investigación, tras los sucesos que ocurrirán horas después, nunca le preguntaron a Goitia qué asunto lo sacaron de la casa a esa mañana tan temprano y por qué al volver se quiso ir tan pronto. Fue el primer comportamiento extraño de esa jornada maldita. El mozo Medina y el cocinero tarijeño Francisco Pérez sirven el almuerzo. En la mesa están los Bush Carmona, es decir Germán y Matilde, están los Carmona Torné, Heliodoro y Elisa, y los Goitia Carmona, Ricardo y Lía. El único ajeno a la familia que está en la mesa es el ministro Powmont. Después de comer, Heliodoro quiere volver a Palacio, pero Germán le dice que es su cumpleaños, que se quede, que no joda, y Heliodoro se queda. A las 15, Bush entra a trabajar en la terraza de vidrios en el segundo piso de su casa. Matilde dirá después que Elisa lo vio triste con unos papeles en las manos. Desde esa hora Germán habló con todos sobre las cartas y los anónimos que traían adjuntas. Declarará la viuda. El dictador está contrariado. Sube Carmona y él le pide. Suegrita, busca Radio El Mundo de Buenos Aires. Germán quiere despejarse. Él es de poner apodos a toda la gente que quiere. Al cuñado le dice Suegrita y a la esposa le dice Marida. En la tarde recibe de nuevo al Canciller y al Ministro de Educación, Navajas Trigo, además del Contralor Pablo Axiani y a Medardo Solares, un contratista que debe dragar el río Ichilo, además de encargarse de la dotación eléctrica para Santa Cruz de la Sierra. Solares dirá que Bush le leyó la carta de su cuñado Natush, dijo que esa gente que lo atacaba era imposible de contentarla y en broma agregó que convocaría propuestas para la presidencia, debiendo el candidato ser patriota honrado y gran estadista a lo que Axiani agregó y bien machito entonces en un margen de la carta de Natush Bush escribió estén tranquilos sube otra vez Carmona hasta la terraza de vidrios para decirle al presidente que llamó el dentista Axiani y Solares bajan al hall y en ese momento entra Matilde con la esposa del coronel Antenor y Chazo a la terraza de vidrios la visita se disculpa con Bush por no haber ido a la misa de Cabo de Año de su madre en Cochabamba. También le dice que el coronel Ichazo quiere hablarle. Germán contesta, que venga. Sí, el coronel Hichazo quiere hablarle. Debe haber mucha cercanía entre la mujer de Hichazo y Matilde como para que hayan esperado en el dormitorio a que Bush se libere de sus ministros y no en el recibidor de abajo que sería lo más habitual. Ellas esperaron en el dormitorio, un lugar donde absolutamente nadie ni la servidumbre podía escuchar de lo que estuvieran hablando. Además, ¿por qué Ichazo manda a su mujer para pedir audiencia si es viejo conocido de Bush? Ambos fueron ayudantes de Hans Kunt antes de la guerra. Ichazo, coronel, ex ministro de Tejada Sorzano y de Toro, ambos depuestos por Bush, y futuro ministro de Urriulagoitia, ¿Teme al dictador y manda a la esposa para... ¿Tantearlo? ¿Sabe algo que Bush debe saber? ¿Teme que Bush sepa algo de él? Cuando se precipiten los acontecimientos esa madrugada, Hichasso será el segundo personaje externo a la familia en llegar a la casa, apenas minutos después que el médico Guillermo Debe, que vive a una cuadra. En las declaraciones posteriores, solo Matilde nombra a Hichazo. Es extraño. En el día pide audiencia a través de la esposa, pero en la madrugada helada en que Bush recibe el tiro con el abrigo puesto, Ichazo entra a la casa casi de inmediato como si hubiera estado sentado al frente, esperando. ¿Pero esperando qué? ¿Vigila la casa? ¿La protege? ¿Debe confirmar el éxito o el fracaso de alguna operación? No se sabe, pero tras la muerte de Germán Bush, Ichazo se convierte en jefe de Estado Mayor General, el cargo de Bush antes de asumir el poder después de la muerte de Germán Bush Ichazo será el tercer hombre más poderoso del ejército y del país solamente superado por el presidente Quintanilla y el comandante en jefe del ejército Bilbao Rioja es un premiazo ¿pero por qué? Antítesis Historias de la Historia un podcast para revisar la historia de Bolivia Gracias por acompañarnos. Te invitamos a suscribirte, darle me gusta y compartir.